0: 各位听众朋友，大家好，这里是美轮美奂，呃，一个关于美国四年一次大轮换的播客。我们的网址是轮换点 FM， 这个轮换是拼音。美轮美奂播客我们现在已经有了三期，啊、呃，上线了三期，这三期都是由 Taylor 老师来主持，然后找了不同的嘉宾一起来聊美国大选。那么由于美国大选，眼看就到了，剩下不足一个月的时间，我想在这一段时间里面多做几期吧。所以今天这一期呢，就我自己来录一期，呃，关于这个选举人团制度，因为就是美国大选中最为独特的一个制度。可能有一些听众朋友对选举人团制度已经非常熟悉了，尤其是二零一六年大选中，这个呃大家都知道的，就是希拉里赢得了普选票。呃，但是 Trump 最后赢得了选举人团票，所以这一这一件事情让很多人对选举人团制度注意起来或者熟悉起来。也有很多朋友可能刚刚接触美国政治，对选举人团制度并不是很了解。呃，所以今天呢，我就想这个讲几个方面的问题。一个是首先先大概介绍一下选举人团制度到究竟是什么样子的，然后谈一谈这个今年大选中选举人团制度。他这种设置他会造成什么样的幺蛾子？就是关于，比如说最近呃《大西洋月刊》上提到的 Trump 的这个竞选团队在呃说试图说服摇摆州的那些由共和党掌控的州议会去单独任命一个选举人团制度，无视那个普选票结果呃，等等这样一些<咳>讨论。然后选举人团制度为什么会？有这些漏洞，让这些所有这些这些阴谋得以产生，得以出台。呃，接下来会谈一下说很，很历史上很多对选举人换制度进行辩护的理由，就是当时美国制宪的时候为什么，呃，有人会想要用选举人换制度，然后再谈一谈为什么这些理由他们都是站不住脚的。最后再谈一下选举人换制度的这个种种的弊端。然后谈一谈这个历史上以及当下的，呃，改革选举人团制度、废除选举人团制度的种种努力，呃，以及这种改革的前景。最后可能再简单的用选举人团这个制度作为例子来谈一谈，就是中国的美国政治观察者他们怎么理解美国政治，然后谈一谈这个背后的灯塔主义问题，呃。对，这个大概是我今天可能会想讲的这些内容。那么，先来讲一讲到底什么是选举人团制度啊？就是说，选举人团制度是美国宪法中美,美国联邦宪法中一个非常非常特殊的一个设计。因为放眼看全世界其他的民主国家，呃，以及美国的国会选举或者是美国各州的州长选举里面，都没有采用选举人团制度这个东西。就是大致而言是这样的，就是美国总统呢，他并不是由选民直接选举产生的，不是直接统计普选票啊产生的，而是理论上说是选民先把这个票，每个州的选民先把票投给自己各个州的选举人，这个选举人是一张清单，就是上面有多个选举人，不是单个选举人，然后再累计各个候选人在这个选举人团里面的得票，就是把这个各州的。得到的选举人票给加总起来，最后得到大选的结果。那么，全国这个选举人票呢，目前一共是有五百三十八张。所以我们现在有那个网站叫做五三八，就是关于美国大选的一些预那个预测网站叫做五三八，就是从这里来的。全国选举人票一共五百三十八张，那么五百三十八张是在各个州以及这个首都哥伦比亚特区之间进行分配。那么，首都哥伦比亚特区有三张票，这个是根据第宪法第二十三条修正案来的，因为要求首都特区的这个票数呢，要不能少于呃最票数最少的那个州。那么除了这三张以外，剩下的五百三十五张票呢，是在五十个州里面分配。那么每个州的选举人票的总数呢，等于这个州在国会两院里面的席位数的加和。那么每个州因为有。国会参议员总是有两个，那么国会众议院的席位呢是按照各个州的人口比例分配的，最少的州是一个名额，最多的州啊、呃、按照这个人口的倍数。那么目前，比如说怀俄明州是美国现在人口最少的州，那么它在众议院里面是一个席位。那么加州的加州是现在美国人口最多的州，它的人口大概是怀俄明州的五十三倍，所以它在。众议院里面的席位就是53张， 5 3个席位。那么他们的选举人票呢，就是华俄明州就是一张票加上两张，因为是众议院里面一个席位加上参议院里面两个席位，所以是三张票。呃，而加利福尼亚呢就是53张加上两张就是55张票。那么我们这时候马上就可以看出来，就是这个选举人票的这个票数分配。表面上看起来似乎对小州是非常有利的，对人口少的州很有利呢？为什么呢？加州的人口是怀俄明州的53倍，但是按照选举人票的话是55比 3， 那么大概是18倍左右。就是说，加州的选举人票票数是怀俄明州的18倍。那么这意味着什么呢？就是我们简单换算一下，就是说每一个怀俄明选民他们手里的票。在这个总统大选中的分量的权重，都等于这个加州选民手里的票的三倍，对吧？这是一个简单的数学题，就是等于说，人口越少的州，它的这个单个选民手里的票的总统总统票就越珍贵。那么这也就是，呃，为什么历史上？很多人认为说选举人团制度对小州有利，对人口少的州有利。但是后面我们会再讲到，就是其实这个看法是不成立的。它并不真正对小州有利，它真正有利的是什么呢？真正有利的是，呃，保守党可以这样说。不管这个保守党是叫共和党还是民主党也好，因为历史上共和党更保守还是民主党更保守，这个是有过转换的。呃，但这个保守党意思就是说。这里面，我们如果保守党指的是，或者说农业党、农村党、郊区党，就是说，一个党的他的这个选民基础越偏重于这个地广人稀的地方，那么保守呃选举人团制度对他越有利。如果一个党的这个选民基础越偏重于这个人口密集的城市地带、工业地带，那么选举人团制度对这个党。越不利，就是说对党的好处和对大小州的好处是两个不同的事情，我们后面会，呃，仔细的去分析为什么会是这个情况。好，那么全全国的这个选举人票一共是538张嘛，所以如果一半的话就是269张，那么任何候选人呢，只要夺下全国超过一半的这个选举人票，也就是说至少270张的选举人票，他就能够赢得大选。那么，根据宪法的第十二条修正案呢，就假如说没有哪个选举人获得超过一半的选举人票，那么呢，就由这个众议院从得票前三名的这个总统候选人里面去选总统。那这时候不是每个众议员投一票，而是每个州的呃国会众议院代表团投一票。那么，呃，这意味着什么呢？就是说。比如说，我们看，假如按照现在的众议院的席位分配啊，当然，因为大选之后众议院同时也在选举，所以大选之后众议院的席位会发生变化。但是，如果我们按照这个目前的众议院席位去看的话，会发现民主党在众议院里面，如果按席位来说，民主党是占多数的；但是如果按州代表团的话，民主党是占少数的。为什么呢？这又跟这个美国的人口分布有关了，就是，呃，人口多的、人口密集的、工业化程度比较高的、呃城市化程度比较高的那些州，往往是民主党呃占据优势的州。然后这些州里面产生了很多民主党的席位，但是他们加起来，比如在同一个州，比如加州，加州有很多很多的五十多个呃众议院席位，但是。所有这些票，在众议院选这个总总统候选人的时候，在在这个没有哪个总统候选人直接获得全国过半数选举人团票的时候，众议院投票选的时候，所有这些加州五十三个席位只算一票，而怀俄明州只有一个众议院席位，他就算一票，嗯、呃，所以这里面其实跟刚才那个。前面讲的众议院，呃，这个选举人团票的分配一样的，它也是内在的偏向于那个选民基础更为农村化、更为郊区化、更为地广人稀化的那一个政党。呃，所以那个前几天 ，Pelosi 就是这个民主党的这个众议院发言人，呃，他就呼吁大家在这个众议院投选举的时候一定要出来。投票不仅在总统大选的时候要投票，众议院选选举的时候也要投票，争取不仅要争取维持民主党在众议院里面的多数席位，而且同时要策略性的投票，尤其呃争取能够在国会众议院州代表团这个层面上也能够占得多数。这样子，万一这个今年总统大选中发生争议，需要由争议众议院来裁决的时候，啊、呃，才能够。保证这个呃选上的是拜登而不是特朗普<咳>，啊，这个是总统在发生争议情况的时候，总统呃在众议院里面的投票情况。那么参议院呢，则是从这个得票前两名的副总统候选人里面选出副总统。如果说没有哪一个副总统候选人直接获得选举人团票的过半票的话，那么在参议院的选举里面呢，又。又是按照每一个参议员投一票，而不是按照呃每一个州代表团投一票，所以众议院和参议院，哎，这有一个区别。然后另外，众议院是选总统，参议院是呃参议院是选副总统。所以，假如说今年呃这个大选呃这个选举人团票没有人过半的话，当然这个情况。很不会发生，但是这这今年会有其可能会有其他情况发生，待会会讲。呃，假如说今年出现这个没有没有人过半选举人票过半的时候，那么这个就会到众议院和参议院里面去裁决。而众议院假如维持目前的席位，那么最后川普就会当选。那参议院的话，即便民主党。夺得了参议院多数，也就是选出一个副副总统，那这时候就会配对一个，就会形成一个奇怪的配对，就是川普当总统，贺锦丽呃，卡马拉哈里斯当副总统。呃，当然这个情况我刚才说的，就是说基本上是不可能发生的。那么这是宪法第十二修正案对这个投票程序的修改啊。在第十二修正案通过以后呢，历史上呃只有一次众议院。决定过总统的归属，就是在一八二五年的时候，因为一八二四年的时候，这个，呃，小亚当斯和这个，呃，杰克逊，嗯，争夺总统席位，那么最后，呃，都呃，所有的这些总统候选人都没有获得这个，呃，选举人团票过半，那么众议院最后投票选了这个小亚当斯，那这个事情后来。引起了杰克逊党人的愤怒，他们觉得，因为杰克逊当时在普选票里面是领先的，呃，他们就认为这个众议院违背了民民意等等，所以在一八二八年的时候，杰克逊卷土重来，就是呃，当当选了总统。这个这件事情导致了当时的民主共和党的分裂，呃，就是后来就是民主共和党就是现在的民主党的前身。那么从这个民主党里面分裂出来的人，后来就成立了辉格党，然后辉格党后来就变成了现在共和党的前身。但这个就是呃史前史了，我们这里不用细谈。然后历史上参议院也曾经有一次选过副总统，在一八三七年的时候，一八三七年发生了什么？当时这个民主党的副总统候选人，就民主党是其实呃赢得了普选票。多数，然后也理论上也赢得了选举人团票多数啊，呃，民主党的总统候选人是很顺利的当选了，但是副总统的候选人，呃 ，Richard Johnson， 呃，他跟他自己的女黑奴同居生子，然后弗吉尼亚当时的民主党的这个选举人团代表这个二十三名选举人呢，他们对这个事情很不满，因为。一个是觉得和呃就是有违伦理，另一个是弗吉尼亚当时蓄奴州，他们本来是反对呃白人和黑人之间有通婚生子的行为的，所以这个弗吉尼亚的这个选二十个选举人集体叛变，不把这个选举人票投给这个 Johnson 导致 Johnson 的这个选举人票呢就差了那么一点点没有过半数，虽然理论上如果按普选票的话它可以过半数，然后。但是因为这个事情他没有过半数，只能走一下这个参议院的程序。最终通过参议院的投票呢，他还是当选了这个副总统。所以历史上就是说，呃，通过第十二修战之后，有过一次众议院投票选总统的事情，有过一次参议院投票选副总统的事情。但这两次不是发生在同一个时候。那么刚才讲的这个 Richard Johnson 这个事情呢，实际上又也说明了一点，就是说选举人团制度里面一个很有意思的一个特色，就是说这个选举人团，它虽然现在已经是形理所谓的形理如仪了，就是说呃基本上按照选民的意思投票，但是选举人团它是真实的人，选举人都是活生生的人，它不是一种计票方式，就是选举人是真实存在的个体，他们。在总统大选的投票的时候呢，这个选票上会列上本周的，就是、说共和党推出的选举人的名字一一系列名字，然后民主党的一系列名字，然后如果有其他小党的话，也列出那些小党所推举出的选举人名字。最后，普通公众投票的时候，虽然是投给这个总统候选人的，但同时也就投给了那个党所推举出的选本周的选举人团。那么这些选举人呃团呢？他们获胜的那一方的选举人团，他们会在十二月初的时候，就十一月份的时候是总统大选投票。那么一个月以后，十二月初的时候，这些选举人他们就在各个州的这个首府集会，然后在选票在选举人票上填写自己支持的总统候选呃总统候选人和副总统候选人。填完这些票以后呢，这些票会当场被封签，啊、呃。然后送到首都，送到这个华盛顿去，一直到第二年的这个一月六号，由新任的国会，国会是一月三号的时候，呃，新一届国会九人，到一一月六号的时候，有新任的国会正式打开这些封签了的选举人票，然后宣布大选的结果。<咳>所以理论上说，这个本党的这个后推出的选举人，他可能呃。会在填填写票的时候，他并呃填出的这个候选人并不是本党这个呃正式支持的候选人。但然，当然这个这个情况越来越少发生了。我们接下来会讲说为什么会越来越少发生，以及就是很多对这个对选举人团制度有美好寄托了美好想象的人，好像觉得说选举人团制度是通过精英来。制衡这个庸众啊，或者诸如此类的，为什么这些想法是一开始就站不住脚的？但是在说这些之前，这个这个待会我们在谈论选举人团制度的优劣的时候会，还有历史演变的时候会更详细的讲。那么在说这些之前，先说一下，就是说今年选举人团制度可能会造成什么呃额外的问题？就实际上选举人团制度在过去的二十年里面。已经导致了很多问题，就是，呃，著名的 2,000 年大选的时候，这个，呃，佛罗里达州的蝴蝶选票啊，然后2016年大选的时候，等等，这些我们待会也都会讲到。那先说今年，今年，嗯，这里就要提到一点，就是说，根据宪法规定，是每个州可以自行的决定本州的选举人的产生方式。那么只有一点限制，就是说，这选举人是不能由联邦的公职人员来担任的。那么就是你在在联邦的政联邦政府里面担任公职的话，就没有资格担任本州这个州的选举人，所以在历史上就是说迄今为止也是就是，呃各个党派都是把选举人当做一种荣誉给奖赏给本党在基层那种呃忠心耿耿的党工志愿者这样子筛选这些志愿者。那么除了这个以外，你们就没有什么限没有什么限制了。那么历史上这个。各个州的选,选决定选举人名单的方式发生过很多的演变。建国呃，美国刚建国的时候，选举人一般是由州议会直接来任命的，就普通民众是没有权利参与到总统大选里面的。然后，但是很快的，就是在几十年间，嗯、呃，一八三二年的时候，基本上当时的各个州，呃，南卡罗兰在当时的那些州里面，南卡是一八三二年改成了由这个民众，呃。本周的民众普选结果决定选举人，然后到后来又有新的州加入以后，又又有一些州采取州议会任命的形式。那么到一八七六年的时候，科罗拉多州呃也修改了本周的法律，由这个呃民众普选结果来决定选举人，以后就再也没有哪个州是通过州议会直接任命选举人的方式了。但是这只是说实践上没有啊，就是说法律上并不是不可行。那么就是这一点呢，在今年的大选之中，呃，有可能被利用，然后也有人想要利用这一点。为什么呢？就是说，今年因为疫情导致很多人从以往的那个现场投票改成邮寄投票，加上这个呃，很多共和党掌权的州州长什么的，那个想方设法的猜测，这个投票站的数量。然后想方设呃想方设法的这个呃减少可以邮寄投票的时间，提前截止日期等等。那个目前呢，就是很多州都有各种各样的法律诉讼。那个比如说威斯康星州，前两天地方法院刚刚延长了邮寄选票计票的截止时间，啊、呃，就只要你邮戳是盖在投票那一天的。那个票就可以算进去，然后机，但是就在昨天，就是上级的，呃，就是一个联邦法院又推翻了这个这个判决，说，哎，这个邮寄投票的机机票时间截止时间不能那么长，一定要缩短。然后这个，当然谁想要缩短这个机票时间呢？就是说，呃，共和党那边的人，因为他们因为目前的情况就是说，很多民主党的选民更把疫情当一回事儿。然后他们更不愿意到现场去投票，他们更希望采取邮寄投票的方式。而很多共和党的选民因为听了川普的宣传，听了福克斯新闻台的宣传，认为疫情没有那么严重，所以他们呃不那么担心到现场去投票。所以如果能够把这个邮寄投票的这个截止日期缩、呃、提前，把机票时间缩短，然后把这个很多邮寄。选票以各种各样的名义打回去，然后去减少这个大，尤其在大城市里面，在这个少数族裔聚集区里面的投票站的数量的话，就可以大幅的减少民主党的得票。我们虽然现在民主党的民调是遥遥领先，尤其在创得病之后，民主党投票遥遥领先，但是呃，民调遥遥领先，但是这个民调最后能不能实际转化为票数？很很大程度上就看这些盘外招有多大程度上能够实现。那么，嗯、呃，还有呢，就是说，就算这些盘外招没有办法实现，就法院如果说阻止，呃，这个共和党州长提前截止这个呃邮寄选票的统计，那么邮寄选票的统计是在这个现场开票之后的，所以就是说，如果在投票当天。在那些摇摆州，关键摇摆州的这个现场投票的计票里面， t r u m p 和 Biden 没有拉开差距，距离很近。然后这个时候还有一大波的邮寄选票等着被统计的话，那么共和党呃州议会州长就很有可能铤而走险。呃，不能说很有可能，就有这个可能铤而走险，就是说。抢先宣布任命，抢先宣布说，呃，本周的这个选票统计已经结束了，因为因为他们之前几个月已经在试图营造说邮寄选票都是在舞弊的这种阴谋论的论调，他们接下来就可以不承认之后的邮寄选票统计结果，说，呃，根据目前可靠的统计结果，我们本周议会，呃，先先行任命一个支持 Trump 的这个。呃，共和党选举人团由这个选举团代表本州投下选举人票。那么接下来几天之内，几天之后邮寄选票的结果陆续出台以后，最后结果可能是倾向于拜登的。但是，呃，这个州如果这个州的议会和州长席位是由共和党掌握的话，他们就可以对此置之不理。那接下来当然会引发很多的法律诉讼，但是从法呃。纯从法条的角度来说，呃，这个是一个漏洞可以钻，因为这个宪法里面说了，各州可以自行决定这个选举人的产生,产生方式。当然，这里说的就是只是一种可能的场景，也有可能最后投票的结果在开票当天，拜登就大获全胜了，或者开票当天，那有可能反过来，川普就在摇摆州大获全胜了，这些都是有可能的，所以接下来就不会有这些争议了。但是。因为存在这种理论上的可能，所以实际上双方在在这一点上已经开始动脑筋了。就是《大西洋月刊前》前呃上个月的一个报道，一个一个爆料，就是说川普的竞选团队前两个月就开始私下去活动那些摇摆州的共和党议员和共和党州长，要他们万一只一旦在投票当天双方差距比较小、很接近的时候，他们就。抢先宣布本周的选举人团名单，然后呃提前投出这个抢先投出选举人票，然后这个嗯当然就是民主党一方的那些活动家什么的都也都宣布说他们正在准备一些法律上的备案，就是说万一出现这种情况的话，如何去诉讼等等。所以这也是为什么呃共和党一方现在要很着急的。把这个一个极端保守派的候选人推上最高法院席位的一个重要原因，因为掌握了法院的话，最后发生了这些争议，发生了这些法律上的纠纷的话，呃，很有可能最后如果案子打到高院，高院会按党派站队，然后保送创单选，所以这个是就是说选举人团制度它留下的一个。一个一个一个漏洞，因为因为为什么呢？因为选举人团制度导致说，呃，没有办法，我们没有办法直接从普选票来来来来呃换算成这个这个总统大选的结果，而是要经过选举人团这一层的中介。所以这个而而宪法又规定了说这个。呃，选总统必须在哪一天就职，然后选举人团必须在哪一天投下票，等等等等，所以这就给了很多借口，就是说，哎，我们时间已经很紧迫了，这个普选票的统计必须现在就停止，然后由选举人马上就要选出一个选举人团，然后这个这个州的选举人团必须要投票。呃，这个其实是实际上两千年的时候。呃，但是保守派占多数的最高法院也是以以此为借口，就是虽然他们并没有任何理由认为说佛罗里达州的重新计票不能在这个选举人团投票之前结束，但是他们仍然说，哎，这个这这个是呃，因为它很有可能结束不了，很有可能拖延，然后这个呃重新计票又违反了。呃，违反了平等保保护的原则，等等等等等等啊！所以我们现在必须马上就定一个选举人,人团名单出来，不能再重新计票了。就这样打断了机票，然后把这个佛罗里达州送给了小布什，那同时也就把总统宝座送给了小布什。这是因为，呃，只要制度上制度上这个越叠床架屋的话，这个潜在的漏洞就越多。那潜在漏洞越多的话，就有就越容易被有心的人给利用。好，但是有的人可能就会说了说，说哎，这个那为什么会有选举人团制度啊？选举人团制度肯定是有它的好处啊，不然为什么美国的那些开国元老们他们会选选择这个制度啊？他们肯定是有他们的理由的。那么，呃，那他们的理由到底是什么呢？最常见、最最常被人提起的理由两个理由吧，可以说，一个是。呃，说这个选举人团制度保证了小州的利益啊。如果没有选举人团制度的话，小州就会在总统选举中被被这个候选人忽视，然后大家都去投呃讨大州的好了，因为人人越多的州越重要。如果看观看普选票的话，那小通过选举人团制度的这种加成，就像刚才提到，每个州除了人口比例分配的票以外，额外的每个州再分两票，那这样的小州选民的权重一下就提高了，那是不是？这个在联邦制底下选举人团制度就保障了小州的利益，这是最常见的一种论调。那么常见的另外一种论调就是说，嗯、呃，选举人团制度是一种用精英来呃防范这个庸众的一个一个一个制度啊。这个你看，比如说很多选民、呃、被被福克斯新闻台给忽悠啦，被他们给忽悠啦，他们投给他，那这时候。选举人，选举人他们有自由意志啊，他们可以利用自己的个体能动性，就是就算本周投票给了某个特别不合格的选呃候选人，这个选举人也可能反叛啊，然后也可能这个呃运用自己的独立判断，然后把不把票投给他。那当然，我们现在这通过经过上一次大选的话，这这种论调就小下去了，因为显然那些呃洪州这个川普州投选出来的选举人。并没有一个叛变的，呃，但是，但是这个是过往常见的一个为选举人团辩护的一种思路，就那种精英主义的思路。那么，为什么这两个理由、这两种辩护都站不住脚呢？实际上，这这两个理由都站不住脚。一个最根本的原因是，美国，呃，就是说他美国建国一代、美国制宪一代。人他们在思考问题的时候，他们毕竟是开风气之先嘛，就是从一个君主制的英国独立出来以后，要设计一个民主共和国，那么要防范到未来出现的种种风险，那这些风险是什么？然后这个民主制度、共和制度会怎么演变？实际上是他们当时很难完全预想到的。而他们没有预想到的一个重要的变量，一个非常关键的一个因素是什么呢？就是说党派的出现。党在在美国建国之初的时候，呃，这些当然这些，呃，制宪者内部也有种种的分歧了，但是那时候因为还没有在联邦层面上进行民主实验的经验，就是大家多少抱着一种什么君子群而不党的那种想法，就是不承认党派的存在。嗯，所以他们在制宪的时候完全没有考虑到这个因素，但是制宪结束之后，联邦政府成立之后，很快的这个呃联邦层面的政客们就陷入了党争，就很快出现联邦党和反联邦党。这个反联邦党后来就变成了民主共和党，那么演变成之后的这个民主党，然后从民主共和党里面又分裂出辉格党，然后演变出后来的共和党，主要党派。政党很快就成为了美国政治生活中不可或缺的一个环节。那么，这个就是这一点，党派的出现，这一点就完全完全，呃，颠覆了之前呃制宪者们对选举人换制度也好，对其他许宪法中规许其,其他许多许多呃要素的想象，就是不在今天主题范围之内，所以今天不讲。呃对选举人换制度的好处和坏处的想象，就完全被党派的出现给颠覆了。那么，当然，有的人可能想说，那我们退一步说，是不是因为政党这个东西本身是一个坏事情？如果这个民主生活里面没有政党的话，是不是会更好呢？其实并不是这样的。就是，即便从理论上说，从这个规范理论的角度说，政党也是这个呃民主政治生活里面。必不可少的一个环节，因为政党有很多很多重要的作用，包括呃组织对选民的组织，然后包括给那些底层选民，就是说在在政治生活中没有什么话语权，然后被排斥在外的、被边缘化的那些选民一个上升的渠道。当然，这个具体说起来要花很长的时间了。但是简单的说，就是我们可以想象一下，假如没有政党的话，那么普通选民就会在政治生活中陷入一种原子化的状态，那么就更难以抵挡那个其他的利益集团的这种影响和压榨，就是比如权贵集团这个，呃，大金主、大财团的这个影响压榨。虽然，当然，虽然说政党也有的时候也会被这些利益集团所利用，但是。政党的存在本身，呃，它可以被作为一种呃抵抗这种特殊利益集团，然后帮助普通选民组织和发生的这样一个有用的工具。好，那么政党制度的出现，政党的产生，怎么样？让呃原来的那个选举人团制度的辩护者所想象的选举人团制度的两个好处消失于无形呢？就是一个是说保护小州的利益，另一个是利用经独有独立判断的精英来抵制庸众。呃，这两个想象中的好处如何让他们给消失的，或者是这个泡沫如何破灭的？那么先先看这个小州或大州的问题啊，就是当很多人在讲说选举人团制度保护小州的时候。一般来说是会结合着另外一套制度，就是赢者通吃的这个选举人票分配制度来讲的。就是，呃，我刚才一开始好像也忘了提到选赢者通吃这一点。虽然就是说很多人默认选举人票制度就是赢者通吃，但是实际上理论上说并不一定如此哈。就是因为宪法之中，就像刚才提到的，宪法并没有规定说，呃，每个州必须要把。这个所有的选举人票都都给某一方的这个总统候选人，这个每个州实际上是每个州可以采用自己的分配选举人票的分配呃的的那个方式，那么但是在现实之中，绝大多数州都是采取了赢者通吃的制度，就是说，呃，以目前来说是五十个州里面有四十八个州都规定说哪一方哪一个党派在。本周的这个获得普选票的这个优先多数的话，并不是说过半数，而只是排第一名的话，那就把这个本周的选举人票全部都给这一周的呃这个州的普选票胜者。嗯，有但是有两个州是例外的，就是缅因州和内布拉斯加这两个州，现在都是呃这个选举人票都是分开分配的，就是有整个州的普选票胜者呃拿到。多少张选举人票？同时，每个国会选区就是本周里面，因为有两两个国会选举，三个国会选区，然后每个国会选区内部的普选票胜者，同时也可以获得相应的这个普选票。啊、嗯，那么，所以也就是说，选胜者通吃这个，赢者通吃这个制度，并不是内在于选举人团制度，但是在现实之中他，他呃。绝大多数州都,都会采用这个制度，为什么呢？就是说，想这个逻辑也很直观，就是每个州都希望自己的利益最大化，都希望这个候选人能够在政策上对本州倾斜，在竞选中对本州投入更多的资源。那么，所以，呃，如果你把这个选举人票分开了以后，这个也就是说胜获胜的那一方选举人。他们在本周的获利就相对来说变小，变小了以后，就是他们就相应的不需要，不想要投入那么多资源，因为投入和产出并不成这的的比例并没有被最大化，所以想要拉拢这个政策的倾斜，想要拉拢候选人来本周竞选投入资源的话，那最好的方式就是<咳>在本周采取呃胜赢者通吃的选举人票分配制度。这个逻辑听起来好像是很好的、很美好的，尤其是跟前面提到的说，呃，选举人票本身在州与州之间的分配是对小州倾斜的，因为考虑到就是说每个州额外的多分到两票，这样的话小州好像权重就相应的提高了。所以如果赢者通吃的话，听起来是不是小州能够获利更多啊？呃，这个也是一开始某呃制宪的时候某一些人支持选举人制度的考虑，但是。问题在于，就说，政党的产生就改变了这个背后的这个利益分配机制，改变了背后的这个动机和考量。因为这时候，呃，在全国层面上，在联邦层面上出现了两个大的政党以后，各个州的选民他在投总统票的时候，他是根据党派、根据议题、根据意识形态来站队的。那这时候，州的利益相对来说。呃，就排到了后面，越来越往后排。那这时候，由于根据就是说，呃，选民也是根据党派来站队和投票的。那这时候，这个一个州是大州和小州，就变得相对来说无关紧要了。真正重要的是你是红州还是蓝州，或者摇摆州。也就是真正重要的是每个州内部这个不同党派的选民的比例是否。呃，是这个差距是否足够巨大，使得这个各党派的候选人不再需要把资源投入到这个相应的呃州里面去？当然，这这里面我们暂且不考虑，就是说所谓 d o u b ballot” 的问题，就是说选母鸡带小鸡选举总统候选人带动这个国会候选人或者地方候选人的问题，因为这个会这个这个这这些因素加入进去，当然会让这个问题更复杂。但是大背后大致的逻辑是这样，就是说现在。不管你是怀俄明州还是加利福尼亚州，已经不再重要，是大州还是小州不再重要了。怀俄明州如果呃共和党的选民数量远远超过民主党选民数量，所以就算这个共和党候选人一个广告都不打的话，怀俄明州还是共和党人的。然后在加州，民主党选民的数量远远超过共和党选民的数量，那个民主党候选人一一个广告都不打，这个呃这个这个选举人票，加州的选举人票还是民主党人的。那这些州。在竞选中，通通都可以置之不理。那么重要的州剩下哪些呢？剩下那些摇摆州，也就是说两党选民数量相差无几的，然后同时，呃，就是说谁在这个州里面稍微占一点上风，他就可以把这个州整个州的选举人票通通拿下，然后在这个选举人团的计票上占得大便宜的，这这一些州。那、嗯、么，所以我们可以看到，就是说。包括像2016年的时候，大家也在，呃，这个希拉里为什么会输掉，就是因为在几个关键的摇摆州，这几个秀带州，宾夕法尼亚、俄亥俄、威斯康星、密歇根，呃，输了，输了，这几个州加起来输的，呃，差距，呃、输掉的不超过十万票，在全国层面上赢得了三百万，呃，多赢了三百多万张普选票，无济于事，只要这摇几个摇摆州输掉以后，大选就输掉了。那么。即便在这几个摇摆州里面，也有大州和小州之分。那么，呃，显然，如果两呃两个大党派看投入和产出的比例的话，那显然在摇摆州里面的大州就比摇摆州里的小州要重要很多。那比如相对来说，佛罗里达州、宾夕法尼亚州、俄亥呃，这都算是摇摆州里的大州。然后，呃，俄亥俄等州也是半大不小的州。那么还有一些。所谓的摇摆州，比如说在过去几届总统选举里面，呃，有时投民主党，有时投共和党的，比如像艾奥瓦州什么的，呃，基本上就没有，就不是什么战场，没有什么广告资源的投放，相比于俄亥俄州、宾夕法尼亚州，叫冷落很多。虽然理论上说他们也是摇摆州，或者有成为摇摆州的潜质，那么显然就在于说，从党派、从政党的角度出发考虑的话。仍然是投放大州，投投放摇摆州里的大州广告，远远比投放小的摇摆州要要见效的多。所以<咳>，我们就可以看出说，在这个呃选举人团制度底下，尤其是有了这个赢者通吃制度的加成之后的选举人团制度底下，小州的利益实际上仍旧受到了忽视，然后。这时候谁受到了重视？摇摆州的利益受到了重视，而摇摆州的利益受到了重视，这就导致了这个在总统大选里面，以及在这个产业政策等等各个方面上，呃，在整个国家的政治走向上，呃，这些方面的受都受到了摇摆州一小部分选民的不成比例的影响。比如说， 2016年大选的时候，大家都在讲铁锈带的这个蓝领选民等等。那么，铁锈带选民。这些蓝领选民，呃，这个没落的重工业的过去的这个这个雇员工人们，他们在美国的总总人口中的比例其实是很小的，但是由于他们是摇摆州里面的摇摆选民，所以他们在这个总统大选中的分量就不成比例的大，所以等于说他们的取舍爱好，他们的这个呃爱憎。嗯、呃，他们的感受呢，就成为了左右美国政治走向的最关键的一个因素。呃，所以我们就可以看到说，这里面就是说整个政治体系里面，就是说通过投票来反映选民偏好的这样一种反馈机制呢，就产生了非常巨大的一个扭曲。所以从这里就可以看出，就刚才说的，为什么政党的出现让。原先某些人所预想的，好像选举人团制度能够保护小周的这种好处，不复存在了，或者有可能这些好处其实根本就不可能存在，只是当时，呃，他们所想象出来的好处是在现实中根本不可能实现的好处。那么另外一点就是说，呃，有一些人认为选举人团制度提供了一个抵防御这个拥众。狂热的这样一种机制，好像说这些选举人，呃，都是能够独立思考的精英，或者理论上都应该是能够独立思考的精英。所以，他们万一这些，呃，狂热的拥众们选出了一个特别不够格的，呃，候选人总统候选人的话，这些呃选举人们能够凭着良心，凭着自己的智慧投下独立的一票，然后选一个更好的候选人。当然，我们从。现实中已经看到，实际上并不是这么一回事了。但是为什么这个不是这么一回事呢？就是说背后的机制到底是什么？首先，第一点要说的就是，前面已经提到了宪法中规定说这个。选举人不能是担任过联邦公职的这样一些人，就是当时制宪的时候，他们的考虑说，如果你在政府里面担任职务的话，你就会有利益关联，你有利益关联的话，你可能就不能凭着良心投票，就会有种种种种,种的纠葛，对吧？所以为了防止出现这些问题的话，就就禁止有公职的人担任这个，嗯，选举人。那么，但这样在现实中造成了一个后果，就是说这些担任选举人的话的人，往往是。呃，一开始是议会里面推举出来的乡绅嘛，到后来变成这个政党的义工、基层义工，然后基层志愿者等等，他们实际上没有参与过全国层面的政策事务，他们在这方面是缺少见识的，所以他们其实很难有什么真正有力的独立判断，或者说比比普通民众更高明的独立判断，因为他们自己本来本身就是普通民众了、啊，所以呃，这一点。就是和一开始这个想象说精英抵抗庸众的这个这个这个意图啊，这个设计意图就就已经开始自相矛盾了。但是即便这个限制不存在啊，而即便说这个嗯，可以担任公职过的人也可以，也可以成为选举人嘛。呃，后来这个政党的产生，你看刚才说的政党的产生，会导致这个所谓的防范庸众这个。这个这个这个设计思路呢，成为一纸空文。为什么呢？那不管你理论上、直面上啊说的多天花乱坠、多好听说，说这些选举人都是有独立思考能力等等，但是你怎么去筛选这些人？就是选举人的产生，就是说他需要一个产生机制，他需要有一个筛选者。那这个筛选者是谁？是州议会。然后那州或者是当然州议会要只是批准一下这个各个党部。提交上来州党部提交上来的名单嘛，所以就最后这个筛选的人肯定是州里面的党部，那么呃批准的人是这个州议会里面这个掌握多数的这个党派，所以所以实际上最后真正来制定名单的是政党，那么政党当然要把政党的利益摆在第一位了，政党肯定不希望说我这个党。赢得了这个州里面的普选票以后，结果选上来几个不听话的选举人，白白的把这个我这个这个票投给了对方的这个候选人，那我这个这个政党不是白搞了吗？所以，为了维护政党的利益，一定是要千挑万选，挑出那些呢忠心耿耿的党工、忠心耿耿的这个党派、党派忠诚分分子吧，可以这样说，呃，要经过几番的筛选，然后确保不会出现。问题不会出现纰漏，当然，就像前面提到的这个，呃，这个一八三七年、一八三六年副总统选选举的时候也出现过问题，然后后来，呃，历史上发生过很多次的所谓的这个失信选举人，就是 faceless electors， 就是把票投不投给这个本党指定的这个候选人的情况都发生过，但是，嗯、呃，总体而言。政党是采取了各种各样的方式去防范这种事情的发生，包括州议会也采取种种方式去防范这种事情发生。那比如政党采取什么方式呢？就是当然就是事前事后的总呃精挑细选了、啊。比如说这个2012年的时候，当时新闻里面有报道过， 2 0一2年这个共和党内部的这个路线斗争很激烈啊。罗姆尼虽然当成为了这个被提名人，但是共和党里面有一些自由至上主义者，他们是。呃，一直到一直到这个共和党全国代表大会开开完以后，都还支持那个呃 ，Ron Paul， 就是隆保罗那个那个自由自由资产主义路线的代表者。所以，呃，艾尔瓦州当时的呃挑选出来的这个共和党州党部挑选出的筛选出的那个州里面的基层党工里面呢，呃，本来已经列了一个这个。选举人名单了，但是后来发现其中一个选举人在 Facebook 上曾经说过支持 Romney 的话，那么，所以这个州党部就赶快去找他谈话了，要他保证一定要支持 Romney 的那。后来发现他对 Romney 并没有那么忠心耿耿，他好像看起来不像是最后会支持 Romney， 会坚决投下支持 Romney 一票的这样一个候选人，所以赶快就把他撤换了，撤换了一个，呃，就是。完全忠于党的意图、忠于党的路线的这么这么样一个党工，所以就避免这种情况的出现。<咳>那么，二零一六年的时候，也有很多共产党里面有一些反对川普的知识分子一直在说：“哎呀，这个你看，创这么糟糕，虽然很多民众被他被他蒙蔽啦，那希望这些候选人能够能够这个，呃，这这这个张开慧眼，然后再。”凭着良心投下反对川普的一票，等等等等，结果当然这些都在，在这个最后选举人团投票的时候，十二月初投票的时候，并没有真正的实现。为什么呢？显然是因为共和党的各个州党部为了保证自己本党的候选人能够当选，在筛选选举人的时候，一定是千挑万选，找出了那些忠心耿耿、特别狂热的川粉，然后所以不会有。有人在投票的时候叛变，那真正历史上叛变的时候，就个体叛变的，呃，选举人，除了那些少数因为意识形态分歧的，很多时候是输掉的政党，已经是普选票输掉的政党、呃，里面会有一两个选，呃，这个选举人叛变投票给其他人，比如说就在2016年，呃，希拉里输掉了这个选举人票，而、啊、虽然他赢得了普选票，但是这个。大选十一月份大选结果出来以后，大家都知道了，他输掉了选举人团票。那么在十二月初投票的时候，就有几个民主党的这个选举人，他们故意把票投给了 Sanders， 就表示对希拉里的抗议。因为民主党反正输掉了嘛，所以他们其实也就没有那么强的意图去规训这些选举人，一定要把票都投给希拉里。那么当时就有一些呃民主党的选举人。他们就是故意把票投给三德斯，一方面是抗议希拉里，另一方面是想要测试一下咳咳这个各个州通过的州里面的法案，就是限制选举人投票呃方式的这些法律到底在宪法上呃违不违反宪法？怎么说呢？就是州议会为了防止那些呃选举人乱投票、胡乱投票。他们在过去几十年里面也先后推推出了一些法律，就是说，比如说，呃，有的州是规定，如果选举人，呃，本周明明普选票是投给了候选人 A， 但是这些这个州的选举人有投票的时候非要投给 B， 那么有的州规定说，那你这个候选人是要被罚款；有的州是规定说，呃，每个这个选举人团后面这个名单后面都要跟几个。候补选举人，那么一旦发现当场这个投票选举人投票的时候，在这个各州的这个首府是自己州的首府投票的时候，投票的时候如果发现上面写的名字并不是本周普选票的胜者的话，那么当场这个选举人就要被撤换，然后把这个候补呃选举人给替上去，替上去让他写写下那个普选票胜者的名字作为选举人票的结果投送到首都去。那么，但是有一些人认为这个。这些法案是违宪的嘛？所以就故意投了这个投了一些跟普选票结果不符合的，呃，选举人票，然后把这个案子打到法院去，打到法院去，然后在今呃今年呃去年呃不应该就是今年，今年这个案子打到了高院。今年年初的时候，两个相关的案子打到了高院，然后高院最后就是呃很符合大家的预期啊，因为这个在宪法上其实没有太大争议，就高院就是说。呃，州里面完全有，呃，权利制定这样的法律去去规规制、去限制选举人的投票，因为宪法里面说的很明白了，就是说，呃，选举州呃各个州有权去筛选选举人团，然后这个筛选它宪法里面并没有限制你筛选的方式嘛，所以州里面完全可以说，呃，我们只选那一些。愿意服从州里面普选票结果的人当选当本州的选举人，所以这个是没有问题的。也就是说，呵呵最后，呃，选举人想要施行自己的独立判断，云云是在这些州里面是行不通的。那么，呃，为什么这些州会通过这样的这样的法律来限制限制这种情况呢？那当然，一个就是刚才说的这种政党。利益的考虑，因为没有哪一个州里面的政党，尤其是那些掌握了州议会多数，或者是州普同呃普选票多数、州普选票多数的政党，他们心甘情愿的让这个本呃自己锅里面煮熟的鸭子就就这么飞了，对吧？所以一定要精挑细选，挑选出那个符合自己心意的忠心耿耿的那些选举人。呃，另一点就是说，在民权运动的时候，这个，呃，当时曾经发生过这个整个州，就是某个州的州党部和全国党部，呃，意识形态路发生路线之争，然后这个州党部故意选出了一些违抗全国党部的意图的这种这种呃选举人团的情况，就是一九六零年大选的时候，当时这个呃。民主党的全国党部是这个主张废除种族隔离的，民主党的这个候选人是当时是肯尼迪，嗯，但是在南方的那些州里面，南方那些州的民主党呢是支持种族隔离的，他们跟这个民主党的全国党部是有分歧，从一九四八年开始就有分歧，因为一九四八年当时杜鲁门还是总统和民主党呃候选人的时候，就是呃就。杜鲁门就反对种族隔离，所以民主党当时一九四八年开始就把反对种族隔离写进了全国的全全国代表大会的党纲，但是这个是一直是遭到南方那些呃前蓄奴州的民主党的反对的，所以到了一九六零年大选的时候，当时阿拉巴马州和密西西比州的州党部、州民主党党部因为支持种族隔离，然后。就抵制那个肯尼迪，所以他们在报备那个本周的选举人团名单的时候，他们就违抗那个呃全国党部的意图，就报备的全都是支持种族隔离的名单。然后这些这些选举人呢，他们是宣誓支持另外一个民主党呃民主党人，就是当时的民主党国会参议员，呃，一个支持种族隔离的来自西弗尼西弗吉尼亚的一个一个参议员，叫做哈。啊 ，Harry Bird， 所以他们在最后在投票的时候投给了 Bird， 然后并没有投给肯尼迪。当然好在这个肯尼迪虽然缺了这几张选举人票，他的总选举人票的量仍然过半了，所以他仍然当选了总统。那么就是讲这个例子说明什么呢？就是像刚才说的，为什么？那一些一开始有人想象的说，选举人作为独立有独立思考的精英，他们可以防范与臃肿，可以限制臃肿，这个想法根本就不成立呢。这个实际上背后有一个更大的教训，就是如果大家有听过我之前讲的那个博客，讲那个贤能政治与民主与平等的那个博客，实际上背后的这个理给的理论教训是一样的，就是那些鼓吹贤能政治、鼓吹精英政治的人，往往。忽略了这样一个问题，就是说，这些精英他不是自动的，不是老天挑选出来的。就是说，任何人要执掌政权，他都会有一个，都需要有一个筛选的程序。就是说，凭什么让这些人当选？这些人是通过什么程序出来的？有的人可能是通过呃流血斗争闹革命，有的人是通过这个投胎投的好，成为呃一个皇太子，然后继承的皇位等等等等,等等。然后，但是这呃一。有的人是通过司司法考试、公务员考试。哎，你们就是说在，在在任何的这个社会里面，谁是精英，谁谁配执掌程序，这个不是一个好像很自然而然的结果，它永远是会有争议的，所以永远需要有程序来决定，所以永远需要有人来进行挑选，有有需要有人来制定这一套挑选的程序。那么背后所有的幺蛾子都在这里了，就是表，即便你。在纸面上把这些选举人吹得多么天花乱坠，说他们多么有独立思考，他们有多么有主观能动性，他们完你没有任何法律限制，他们呃一定要服从这个州里面普选票的结果，诸如此类的。但是在现实现实中，你就会发现说选呃筛选呃选举人，然后列制定选举人名单这个事情，总是要有人来做的。那那也就是说，真正。在这个过程中，真正，啊、呃，起在操纵这个整个过程的人，就是制定这个这些名单的人。而这些这名单在现实生活中，在在现实的民主政治里面，它就是政党，它就是由党部来来来来操纵这个过程。所以，那么党部当然它是有它的利益需求，有它的动机，有它的意图的。那它一定会，嗯，竭尽可能的。去寻筛选出那些对政党利益忠心耿耿的这样一些人，所以表面上说的那些所谓的精英政治啊，所谓的独立于庸众啊什么的，在现实中其实都只不过是迷思，都只不过是肥皂泡，就是看起来非常光鲜漂亮，但是一搓就破的这样一一些肥皂泡。所以当这个制度出现问题的时候，真正需要做的就不是。不切实际的去想象说，呃，寄希望于说上天降下一些真正能够抵抗民意的有独立思考的呃选举人，然后他们担担当起拯救美国的重任，而是说咳咳怎么样改革这个制度，让这个制度更加切实的符合民意，让这个呃民意表达的过程不会受到种种扭曲，比如说。叠床家务的增加一个选举人这一层级选举人团这个层层级的话，就让有很多人给了很多人可乘之机。这样的话，民意就更容易遭到扭曲。如果没有这个这一层叠床家务的设置的话，这个投选举和民意表表达的过程要顺畅很多。那么，那刚才就是说选举人团制度它怎么去扭曲民意呢？刚才其实已经讲到了一点，就是说，呃。摇导致摇摆州的利益太大，对吧？这摇摆州的利益左右了全国政治的走向。另外一点就是，它会造成这个呃普选票和选举人票结果的这个不一致，而、啊、这种不一致呢是内在的偏向于那个以农村和郊区选民为基础的偏保守的政党。那么这这个情况在过去美国建国两百多年以来，呃。很幸运的，只出现过五次，但是同时很不幸的是，在过去二十年里面就出现了两次，就是历史上这个一八二四年的时候，还有一八七六年的时候，两呃一八八八年的时候，这三次就是是十九世纪出现了，呃这个普选票胜者最后在选举人票上输掉的情况，但是这个呃。一八二四年的时候，并不是每个州都采取这个普选普选票制度啊，那个，所以所以就是很难，其实很难讲说到底这个普选票胜者是不是真正的普选票胜者，因为我们并不知道那些由议会指定选举人的州，如果是普选的话，结果会是怎么样。然后一八七六年的时候是内战结束，然然后那个南方重建濒临失败的呃这个关口，然后但是南方。的那些白人资产主义者都已经夺回了地方权力，然后纷纷打压黑人投票，呃，所以当时的这个民主党在普选票上面的获胜，实际上背后是有很多选举欺诈的现的情况的，所以也很难拿来作为例子。一八八八年的时候，倒是真正的就是说普选票和呃选举人票出现真正分歧的一次。那那个时候你就可以看出说。因为一八八八年正好是美国的这个十九世纪末二十世纪初进步主义运动和民粹主义运动第第一次兴起的时候，然后也和现在一样有那个呃这个社会经济保守主义和社会经济上的激进主义的一个一个呃分歧，然后这个有有有很多冲突的时候，所以在在当时就可以看出说。这个选举人团制度对这个民意反馈的这种这种扭曲了，然后在二整个二十世纪漫长的二十世纪，就是说很幸运的是说没有出现过这个选举人票和普选票呃发生分歧的情况，但是到了两千年的时候，我们都知道布什和戈尔，然后而且是呃在佛罗里达州的普选票只两个人只相差了五百多票，而且是中间还存。涉及到这个选票设计失误啊，点票的时候的失误，然后呃重新计票又被呃仓促叫停等等等等，导致最后这个戈尔因为这样子莫名其妙的输掉了呃选举人票。然后二零一六年的时候情况就更为明显了，就是甚至双方在普选票上的差距并不接近，就是全国范围之内普选票相差了三百多万票，但是这个。更加保守的政党仍然可以通过自己在呃地广人稀州的优势而拿下这个选举人团票，所以就说这种呃民意反馈的扭曲程度在过去二十年里面越来越明显，越来越就这个程度越来越高啊、嗯。那么还有第三点是什么呢？第三点就是说。这个选举人团制度，由于他把这个计票，由于他把这个结果从联邦层面下放到了州的层面，就是说，呃，导致了这个容错率的容错性的降低。什么意思呢？就是说，如果我们这时候统计的是全国范围内的普选票的话，那么假设有一个州里面，他因为计票的问题或者是投票舞舞弊的问题，他票。这个州里面出现了几万票的偏差，对，在全国层面可能不产生什么影响，因为这个全国层面这个票差可能是几百万的票差，所以几万票都产生影响。但是，由于是采用选举人团、选举人票的方式来进行计票的话，那么每个州的结果就影响就更大了。那么这个州里面，每个州到了每个州的层面。因为人口比全国要小很多嘛，小了几个量级。那么这个州里面的差距可能本来就是几万票，甚至是几千票。那这时候几万票的计票失误的话，就足以改变一个州的结果。那由于改变一个州的结果之后，再加上由于这个赢者通吃的制度，使得这个整个州的选举人票从一方倒向了另一方，那么就呃有可能改变全国全国大选的结果。也就是说，这个由于这个。把计票把这个犯错的这个这个抵消犯错的机会从这个全国层面下下降到了州的层面，所以导致这个系统它的容错性大大的降低了。那么就在 2,000 年的时候，如果我们想象一下，假如采采取的是普选制度的话，那佛罗里达州仅仅是500多票的差距，根本不会影响到全国的大局。但偏偏是因为佛罗里达州每个州都单独计票。那么，佛罗里达州这个500多票算进来还还是不算进来，是不是应该重新计票，就成为了争议的焦点。同时，就是永远改变了美国政治的这样一个走向。所以，就是说，从这个民主制度的设计来说，选举人团制度是一个非常糟糕的制度，因为它在这么几个方面，它都是完全扭曲了这个整个体制，扭曲了这种民意的反馈的机制。然后制造了非常非常多的可乘之机，制造了非常非常多的虚弱点，让人家可以进行攻击的虚弱点。比如说，我们想象说，假如有某个国家，俄国啊或者什么的，他想要这个伪造大选结果，那如果是普选制度的话，那他需要攻击全国范围之内的投票站。如果是选举人团制度的话，他只要选择几一两个摇摆州，去攻击这一两个摇摆州里面的投票站，去去去黑到这一两个州里面的呃的投票系统里面去，就足以改变这个选举的结果。那想起来就是说是很可怕的，就说这个犯错的概率要高，非常的多。那么选举人团制度它的好处站不住脚，它的坏处这么多，难道大家都看不到这一点吗？为什么说？呃，历史上难道一直没有人呼吁要改革其实是有的，从建国开始就一直有人呼吁要改革掉选举人团制度，比如说包括一开始为选举人团制制度辩护的人，比如如果我们看联邦党人文集的话，联邦党人文集里面，呃，这个麦迪逊啊、汉密尔顿啊，都说过、嗯、一些。夸奖、吹捧联邦呃选举人团制度的话，比如说汉密顿在《联邦党人文集》六十第六十八篇里面啊，就说了这些什么什么精英，用精英来防范庸众，说选举人都是怎么样怎么样高尚的相声等等等等啊，等、呃、这些话当然就是说，这这里面需要注意的一点就是说，读《联邦党人文集》的时候一定要注意，它是一个宣传小册子，就是说它是呃。这个之前会议已经达成了一个妥协，推出了这个宪法，然后汉密尔顿也对这宪法不满意，麦迪逊也对宪法不满意，大家都不满意。但是他，他他们都知道这个妥协只能做到这了，然后现在要让各个州去批准这个宪法，所以，所以他们就开始写这个宣传小册子，把这个宪法吹上了天，然后希望能够忽悠大家都同意啊，都批准这个宪法。所以很多话他们说的实际上是言不由衷的，就是私下辩论的时候。呃，批评对宪法的某些方面做出很多批评，但是公开的话一定要说他的好话，所以读读《联邦党人问题的时候一定要注意这一点。但是即便抛开这个不说啊，就是说，像麦迪逊这样子，一开始支持呃选举人团制度的，到后来的话，呃，他。都开始反对这个选举团制度，就觉得有改革的必要。比如他在一八二三年的时候，但是他晚年了，他已经做完总统，然后退休了之后，他在写给朋友的一封信里面就抱怨说，这个选举团制度就完全是，呃，非常非常不合理的，他完全是对这个现行制度的一种一种扭曲，然后是对民主原则的违背，诸如此类的。所以，所以我们现在需要有一套新的制度，等等等等。那这些晚年的信不太被人重视的。那那实际上就是说。<咳>呃，从建国开始就一直有人觉得选举人他制度是有问题的，然后需要改改掉它、嗯。为什么改不掉呢？其实真正的原因在哪呢？就是还是跟种族有关系，跟一开始是跟奴隶制，后来跟这个种族隔离，然后跟种族歧视有关系。就是真正一开始在制宪会议里面妥协的时候。支持联邦呃支持选举人团制度的一个重要的原因，就和支持那个，就很多人坚持要求参议院一定要是一周两个席位，然后这个还有当时规定说众议院一定要按人口分配，同时黑人又只能算五分之三的人口，等等等等等等等等，都是呃蓄奴州代表坚持的，就是说因为蓄奴州代表希望能够通过这样一些方式，呃。那个保维护蓄奴州的维护蓄奴州的利益，增加蓄奴州在联邦政府里面的话语权，因为他们其实也已经预预见到了北方正在呃，就是说呃工业化的前夕，然后这个人口人口增长要比南方蓄奴州要快很多的，等等等,等。如果完全是按照人口来投票的话，很快的这个北方自由州的话语权就要超过南南方的蓄奴州了，所以。一定要从制度上去扼杀这种可能性，所以会有参议院一周两期的安排，然后这个呃选举人团制度的安排等等。这个在建国早期实际上非常见到成效。从杰夫逊开始，连续几任这个总统都是弗吉尼亚州出来的，就是呃蓄奴州里面人口最多的那个大州。这面也可以看出说，他实际上并不保障小州的利益嘛，他它真正保保护的是那个。蓄奴党派或者南方党派的利益，呃，<咳>那么到了二十世纪以后，民权运动前后，嗯、呃，这个当时在国会里面有很多关于这个政治改革的这些讨论，然后当时当时有一个对这个选举人团制度进行改革的一个修宪的动力是历史上。若干次呃废除选举人团制度的动议里面最接近成功的一次，就是说那个一九六九年的时候，当时有一个修宪的动议是要废直接废除掉选举人团制度，这个动议在这个呃众议院里面是三百三十九票赞成，七十票反对，这个绝对多数获得了通过。然后当时的总统呢尼克松呢他也表示说，你只要这个。参议院也通过了，我就一定会签字，然后我就会说服各个州去去批准它。因为就是说，修建动议它的门槛很高嘛，它需要国会参众两院都是三分之二多数通过，然后同时这个要四分之三的州议会批准。那么，但是这个草案到了参议院里面，遭到了这个一小波的这个参议员的阻挠议事，就是 filibuster。呃，什么叫费里巴斯？我以前文章里面写过的，就是费里巴斯托或者程序性阻挠意识。嗯、呃，感兴趣的朋友可以找来看一看。就是说在，在在当时民权运动年代，哦、呃，这个南方的那些支持种族隔离的参议员非常经常使用的一个方式，就是让这个参议院没有办法讨论某个特定的草案，然后用这个阻挠意识的方式。让这个草案在参议院参议院里面流产了，一直没有得到表决。那么为什么要阻挠议事呢？当时六九年的时候，有一个阿拉巴马州的一个呃参议员就说的非常的明确，就是就是说我们已经输掉了一场又一场的战了，就是。比如说种族隔离也表面上也废除了什么什么，如果这时候再再废除选举人团制度的话，那我们南方白人的利益怎么得到保障啊？我们难道我们要乖乖的听那些黑鬼的话吗？绝对不行！所以一定要抵制这个修宪的动议。所以实际上就是大家都心知肚明的，就选举人团制度和美国的种族歧视是根深蒂固的纠缠在一起的。然后那些反对。呃，修宪废除选举权制度的人，实际上都是和历史上那个支持奴隶制，然后支持种族隔离的这一这一派一脉相承下来的。那么到了这个呃六九年、七零年这个修宪动议，差就是呃没有得到通过，很遗憾的没有得到通过之后，这个事情就就淡了下来，因为修宪是一个很困难、门槛很高的一个事情，所以这个等到这个这个呃。这个热潮，这个怎么说呢？热情褪去之后，你想要改革的话，就很难再走修宪的这条路。所以，想要改革的人，他们就只能另外想其他的办法了。那么，其他什么办法呢？就是，当时二零零一年的时候呵呵、呃，美国的西北大学有一个教授叫做 Robert Bennett， 然后他提出了一个新的想法，就是现在很多州采取的一个思路，叫做呃全国普选票跨州协议。是这个全国普选票跨州协议是什么样的？就是，呃，他呃去游说各个州的州议会去批准这个协议，然后呃这个协议的内容是说，这个这个州会把本周这个州的州议会会把本周的选举人呃票全部投给，就是会要求本周的选举人都把票投给全国普选票的胜者。就是说，如果全国普选票的，呃，如比如说希拉里在2016年大选里面获胜，假如这个会呃协议当时就生效的话，那么就意味着说，呃，这些加入这个协议的州就一定会把这个这个这个票投给希拉里。那么，如果说加入这个协议的州，他们的普选票总呃这选举人票总数超过了270票的话，那么剩下的州就无关紧要了，因为你只要你获得了选举票的呃普选票的胜利的话，你就会。自动的获得超过两百七十张的选举人票，那么也就是说你已经，你一定会一定会当选总统。那么，当然这个这个不是说你加入这个协议之后，这个协议就自动生效了。这个协议现在还没有生效，你只是每个州加表达这个意向，加入这个协议之后，如果这个协议加入这个协议的州，他们所拥有的选举人票总数超过了两百七十张，那么这个这个协议才会生效。当然，为什么呢？因为你如果没有达到这个总数的话，那就算这个协议生效了也没有意义嘛，因为你仍然不能够左右这个呃大选的结果。当然，现在离实现这个273的目标还很远，因为呃，兰州嘛，就是民主党当然是很希望改革这个制度了，所以很多民主党执政的州纷纷都加入了这个呃这个协议。但是摇摆州和这个共和党执政的州呢？都都没有，都不肯加入，或者是正在观望之中。因为现在显然就是说，选举人团制度的存在对共和党是有利的嘛？因为共和党现在选民基础越来越萎缩，但是呃，由于他们同时又是一个保守党派，然后可以利用地广人稀的优势，在选举人团制度中尽可能的获利，所以他们当然不希望改变现有的制度。当然了，就是说，呃。如如果这个制度发生改变的话，也并不是说共和党就一定要完蛋了或怎么样的，而是说共和党就要去寻找开发新的选民基础，然后他们要有一些政策观念上的转变、意识形态路线上面的转变。这个党还是会存在下去的，而且很有可能重振雄风。但是问题就在于现在掌握政党的这一波人，他们不愿意改变，因为改变了之后，他们就会在党内失去主导权，党内就会有其他的一些。新的政客兴起，他们代表新的思路，然后他们代表背后有新的选民基础。那所以就是说，政党是一个组织，政党背后总总是人人都是有各种各样的算盘的。所以，所以这个全国普选票这个跨州协议，呃，什么时候能够实现？那还是目前看来，当然还是遥遥无期的。但是，这是一个改革的方向。那么，这是大概对呃选举人团制度的来龙去脉的一些。解释和批判嘛，可以这么说。最后可能再谈一下，嗯，中国人眼中的选举总统制度和整个美国政治吧，美国宪法制度。呃、我自己写美国政治的专栏是从二零一二年开始，就是奥巴马和罗姆尼竞选的那一年开始。然后当当时最早写的几篇专栏之一。就是批评选举人团制度的，然后写出来以后，结果到网上被铺天盖地的一阵骂，但然后这个都说我是五毛，嗯，挺好笑的。嗯，那么呃，回想起来，就是说当时中国的网民好像对选举人团制度有非常大的热情，就是可能那时候正好是社交媒体在国内兴起的时候，就微博刚,刚兴起的时候，然后。有一大批的网民第一次开始关注到国外的这个制度等等，所以就觉得觉得选举人团制度特别新鲜。当时还有很多人制作了一些什么中国选举人团地图什么的，就想象说，假如中国选举的话，呃，四川的选举人票会给哪个党，然后这个福建的选举人票会给哪个党，等等等等，就是说所有这些想象都是完全套在美国的制度之上的。然后，嗯，实际上反映了中国，呃。的一个问题就是，就是这个中国人的在比较政治层面的视野，就是紧盯的美国，然后忽略了其他更多更多的可能性。当然，就是说这个这几年 Trump 上台之后，国内的这个观感肯定发生了很大变化，就是说，包括是选举人团制度的弊端越来越,越为更多人给熟悉，但是。潜意识里面，或者说，就从视野的角度说，还是，嗯，在制度层面，如果说那些还有一些改革想象的或者改革期望的人呢，他们的眼光往往只是盯着美国，但是实际上，美国的政治制度设计啊，它是问题是相对来说在民主国家里面是比较多的，呃，这当然这个情有可原，因为美国的宪法是最早的之一嘛，可以这样说。然后，呃，所以当时有很多，就是说作为开创性的一个一部宪法，那么肯定是有很多困难是还有问题是没有办法预见到的，需要在实践中一步一步的去面对和解决。但问题就就恰恰在于美国的宪法太难修改了，因为它对这个修宪门槛设置的实在太高。然后尤其是周一层面，不仅是需要国会的批准，而且要州一层面，要四分之三的州来批准，导致。这个修建难于登天，所以呃很多问题就这样一点一点的积累下来了。当然，美国运气好的是它的这个地理条件好，它在一个呃单独在一个大洲上，然后周围没有强敌，所以有这些独得天独厚的条件，它可以嗯发展成这个全球一霸。就尽管有这种制度上的种种问题，当然历史上也是经历过血腥的内战啊，然后民权运动。这样的呃斗争，包括许多民权运动领袖分先后被暗杀等等，这样一系列不幸的事情，跌跌撞撞的成为了全球一霸。当然，现在似乎正在处在呃衰落的开端。呃，这一次大选结束之后，呃，就目前也有很多关于制度改革的讨论了、啊。大选之后也很有可能会有很多动作，比如说高院。呃，联邦高院的改革，就是说，高院大法官终身制也是一个很罕见的情况，就是实际上，大多数民主国家的高院法官是没有终身制的，虽然任期比较长。呃、然后，这个选举人团制度的改革也当然也是一个讨论的热点等等。那么，但是其实最后背后更根本性的一些问题，比如说包括参议院的一周两席的这种设置。这个是连修宪都没有办法解决的，因为宪法里面特别规定了，说参议院的这个一周两期的制度是不能动的，修宪也不能动。还有包括是这个美国总统制，实际上是一个非常大的问题。包括呃，实际上选举人团制度为什么会引出这么大的问题？实际上背后当然跟美国的总统权力过大有关系。然后现在放眼世界上的民主国家里面。大多数其实采用的是议会制，然后也有越来越多的研究表明说，对那些刚刚经历民主转型的国家来说，议会制比总统制要更容易保障这个民主转型的平稳进程啊，诸如此类的。所以，如果我们仅仅把目光放在美国的宪政制度设计上的话，很可能会发生两个错误，一个就是说学到了一些。有问题的东西，就是、说我们想象那个民主制度的时候，想象的实际上都是一个错漏百出的，或者是有很多缺陷的一个制度。然后想象的将来要怎么走的这个道路呢？就是往，就是走上了一个一个实际上是非常坎坷、充满荆棘的道路。另一个是另一种错误是，因为看到呃这个美美国出了这样种种的问题，然后就觉得民主理念不可取啊、呃，但是却。没有没有注意到说美国这个很多问题，实际上是在它具体的体制设计上出现的非常多的问题。那有有的人可能就因此，呃，就增强了对中国模式的信心，或者就开始鼓吹一些入关学啊，等等等等。这个这这种我们就姑且不论了。嗯，总之呢，就是呃，可能有有些听众也知道我最近。之前写了一篇关于什么中国自由派灯塔主义的这样一个论文，实际上背后讲的这种心态就是这种，呃，由于缺乏更广阔的比较的视野，然后缺乏把这种理念和是现实设计区分开来，然后缺乏对这个呃制度设计的这个来龙去脉的这种了解和把握，然后而产生的那样的种种种种,种的。不切实际的期待和期待落空以后的失望和怨怨愤等等啊，感兴趣的朋友可以去读一下我那篇论文。然后，但是总之就是，呃，其实做中文播客嘛，就是讲了一大堆美国的事情，对中国对中国的听众有什么意义？啊，就除了一些知求知上的兴趣呃好奇心以外，那当然要考虑到，就是说这一些。对我们去思考政治问题，去思考制度设计问题，究竟有多大的帮助？所以，所以最后要多讲一些这些这些东西，要不然的话，可能就只介绍一下选举人团制度，然后讲一讲它好好处为什么为什么没有好处，然后只有坏处等等，可能就够了。所以，当然后面最后的这些话也没法说得太明白了，那就是有心人能听进去也就好了。所以，嗯。对吧？今天就大概讲到这里，然后，嗯，接下来接着看大选了，然后看看大选里面会不会出现其他更多的意外。OK。